0: Empatia w szkole to towar dość deficytowy po obu stronach, zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli. Dwie Ewy, mam nadzieję, że empatyczne Ewy zapraszają do rozmowy i refleksji.
1: Dzień dobry. Spotykamy się kolejny raz, aby porozmawiać o porozumieniu w szkole. O tym, jak empatycznie mogą ze sobą rozmawiać rodzice, nauczyciele, oczywiście dla dobra dzieci. Omawiamy punkty zapalne w tej komunikacji w takim otogronie. Ewa Pytlak, dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej nr 2400 w Warszawie. Ewa Tyralik, trenerka empatii oraz ja, Hanna Bogoryja-Zakrzewska, dziennikarka czasami wcielająca się w rolę rodzica. Mnie się przypomniało wczoraj, jak układałam pytania, że prowadziłam warsztaty notabene właśnie w Szkole Niepublicznej 100 w Rembertowie z komunikacji i wystąpień publicznych i tam w pewnym momencie dzieci podniosły taki problem i pomyślałam sobie, że to jest problem ważny dla wszystkich. Otóż na warsztatach dzieci bardzo żaliły się na to, że rodzice bez przerwy siedzą w librusie, czyli w dzienniku elektronicznym i dzieci czuły się potwornie kontrolowane.
2: Dlatego nie mamy librusa w szkole.
0: Tak. Za co ja błogosławię tę szkołę, bo przeszłam naszą szkołę bez Librusa, a potem w liceum u Julki był Librus. Ewa Tyralik,
1: trener empatii. I
0: naprawdę to jest takie uzależniające, to poczucie takiej złudnej kontroli i cieszyłam się, że ja nie mam tego nawyku z podstawówki bardzo, że ja zapominałam o tym Librusie.
2: Tak, no ja myślę sobie, że on znaczy jest jak produkt, który się musi sprzedać, w związku z tym musi być taki doskonały i spełniać wszystkie marzenia. Ewa pyty.
1: Dyrektor szkoły.
2: Jak się spełnia marzenia innych, no to się zabija, że tak powiem, życie in- drugich. Ja myślę o dzieciach. Takie podstawowe pytanie, które ja zawsze zadaję rodzicom naszym, jak opowiadają mi o odrabianiu pracy domowej, bo to myślę, że to też jest fajny temat, pracy domowe, to ja zadaję im pytanie, kto chodzi do szkoły. Czy kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, co się w tym miejscu dzieje. Czy to jest tak, że dzieci kontrolują swoich rodziców w ich korporacjach, sprawdzają ich kalendarz biznesowy, pytają, czy byli na tych spotkaniach? No nie. A dorośli mają taki nawyk i w związku z tym te dzieci potem w ogóle się przestają przejmować szkołą jako taką, bo jeżeli ktoś przejmuje kontrolę, to niejako też przyjmuję za to odpowiedzialność. Tak, ja słyszałam
0: takie teksty czasem,
2: potem no mama nie przypomniałaś mi. Tak, mama nie przypomniałaś mi, ty wiesz lepiej ode mnie, więc kontrola to jest to, co dzieci złości, a kolejny krok to jest zwolnienie mnie, jako dziecka ucznia, z tych moich obowiązków pamiętania. Co było, co powinno być, kiedy jest ta klasówka, że to ja powinienem, nie wiem, spojrzeć do tego Librusa. A straszniejsza rzecz, która się chyba dzieje, no teraz wyobraź sobie, że masz tę opcję powiadamiania o cenach, czy powiadamiania o nieobecnościach. No to teraz nawet jeśli ja jako dzieciak, nawet licealny, pójdę na wagary, no kiedyś podejmowałem ryzyko, tak? I szło za tym cała gama, powiedziałabym, umiejętności, w które się musiałam wyposażyć. Bo albo kurczę na kłamie. Ale gdzieś tam te sumienie mi gniecie. Albo powiem wprost, że nie poszedłem, nie poszłam do szkoły. Albo będę zastanawiać się, no, jak i szukać wymówki. Natomiast tutaj, zobaczcie, dzieci w ogóle nie mają wyboru. One są bez szans. Wiedzą, że to, to się tak wydarzy. To jest taki powiedziałabym kat. Wielki brat. A, a druga rzecz, teraz jest, jest chyba jeszcze, jeszcze gorsza. Wyobraź sobie Ewa albo Haniu, że spotyka Was coś miłego, nie wiem, dostajecie jakąś, jakieś fantastyczne podziękowanie, czy dostajecie jakąś fantastyczną nagrodę, z której się strasznie cieszycie, bo to było dla Was ważne, długo pracowałyście. A na przykład Ewo do Twojego męża SMS-em, bo to jest zamówione, idzie informacja, że tę nagrodę już dostałaś. I co? Wchodzisz do domu i co się dzieje? Już Twój mąż wie. Ty nie no, masz nie czasu. Nie ma tego momentu, nie? nie masz tego momentu. I to działa też drugą stronę, wtedy kiedy dziecko dostaje na przykład jedynkę. Zobaczcie ile sytuacji społecznych się może zadziać, bo po pierwsze dziecko wraca do domu, jeśli nie ma librusa, no to musi zdecydować. Tak popatrzeć jak funkcjonuje mama, a zła jeszcze nie zjadła, to może jeszcze ja poczekam, tak? No, tata jest nie bardzo w Sosie, to może ja też poczekam. Albo nie wiem, przed dobrym humorze, to może ja mu od razu powiem, wiecie o co chodzi. Czyli ja zarządzam tą sytuacją, czyli znowu zarządzam swoimi sprawami. W momencie, kiedy to rodzic sprawdza tego librusa, no to, to ja już nie mam tego momentu. Tak, to ja tak. tylko mogę wymyślić, co ja mu powiem, bądź na pewno wie. I to jest dla mnie no, straszne. To jest tak naprawdę zabieranie dzieciom takiej możliwości decydowania, ale także kształtowanie tego ich kręgosłupa, charakteru, odporności, o której pewnie Ewa będzie chciała porozmawiać.
0: Ale nie mniej to istnieje. Ja się z tobą mogę podzielić doświadczeniem ze szkoły średniej, gdzie ten librus był. Mnie bardzo otworzyła oczy książka Pułapka nad opiekuńczości. Puła- książka napisana przez panią, która wiesz, na, na uniwersytecie, na który pewnie większość rodziców, Chciałaby, żeby ich dziecko się dostało i, że tak powiem, kontroluje się te dzieci od przedszkola. Ona miała tę okazję, że pracowała potem jako osoba, która wspierała tych studentów na tych uniwersytetach i okazywało się, że wszystko super, jeśli chodzi o wyniki super, ale brakuje tym dzieciakom jednej podstawowej cechy, którą jest odporność psychiczna, o której Ty, Ewa, wspomniałaś i że bez tej cechy po prostu to wszystko idzie w pył. To wszystko może się skończyć załamaniem nerwowym, samobójstwem, z rezygnacją, pracą poniżej możliwości, no w ogóle wszystko bierze w łeb. I to dla mnie był taki rodzaj szoku i pomyślałam sobie, że dobrze, no ja szkoły nie zmienię, tak ja nie zmienię tego, że w szkole jest librus, ale ja mogę z niego korzystać albo nie. I słuchajcie, ja do teraz nie pamiętam hasła, nie, do tego librusa. To czasem miało swoje minusy, bo również informacje o zebraniach i takich rzeczach były w tym librusie. No ale poprosiła miulka, ona już wtedy była duża, no bo to była szkoła średnia, żeby mi dawała znać, jeśli Pani mówi o jakimś zebraniu, no bo umowa jest taka, że ja do tego librusa nie zaglądam, chyba, że ona mnie prosi, żeby jej usprawiedliwiła nieobecności odzyskałam, mam poczucie życia, bo to jest takie fałszywe poczucie kontroli. Mi się wydaje, że ja to dziecko w pełni kontrolowałam, oglądając te oceny nieobecności, a tak naprawdę to nie jest prawda. Ja nie wiem, co się za tym kryje, nie wiem, co ono robi. To jest takie złudne poczucie kontroli. I też sobie wyobrażam, że jeżeli ja jako dziecko miałabym wracać do domów, w którym oni już wiedzą, że jest jedynka, różne są domy, ale to naprawdę może się skończyć jakąś tragedią i niepotrzebnym stresem w ogóle, totalnie niepotrzebnym. Więc no, ja sobie myślę jako rodzic, że po prostu mogę z tego świadomie zrezygnować, chociaż wiem, że to jest mega trudne.
2: Znaczy ja myślę sobie, że y, można zrezygnować i to jest cecha dojrzałych rodziców, że są w stanie z tego zrezygnować. Natomiast myślę sobie, że będą też tacy, dla których to będzie trudne i ja bym stawiała raczej na tę umowę między rodzicem a dzieckiem, tak? Możemy że... razem oglądać przecież, tak, nie? nie? Tak jak dzienniczek tym, w szkole. Mówiłam moim dzieciom w niektórych sytuacjach, w prywatnym też, że jest jakaś taka moja potrzeba, tak? żeby na przykład teraz w tygodniu popatrzyła na ten segregator, jak był jeszcze w klasie czwartej na szkolny, tak? I że ja proszę, żeby mi ten segregator umawia, umawiał się ze mną na jakiś dzień, żeby ja po prostu mogła na to popatrzeć, zobaczyć, co w tym segregatorze jest. Ja myślę, że z Librusem można zrobić dokładnie tak samo. Że masz to hasło, ale umawiałam się, że raz w tygodniu, w określonym dniu, ja o ciebie siadam i ty to hasło mi udostępniasz i, że tak powiem, sp- sprawdzamy. Albo ty decydujesz, kiedy ja do tego Librusa mogę zajrzeć. Trochę tak jak z dzienniczkiem, tak? Czyli ja ci przynoszę ten dzienniczek. I tak naprawdę takie pytanie, które myślę, że na zebraniu w szkołach, w których jest Librus, można by rodzicom zadać, po co Państwu jest potrzebny ten dostęp? Dlaczego to jest takie ważne, żebyście mieli, nie wiem, 24 na dobę? I w momencie, kiedy wychowawca pokaże te wszystkie mechanizmy i jeszcze powie do, do dodatkowo, o co mu chodzi w pracy z dzieckiem, żeby to była jego odpowiedzialność, żeby to ono umiał o tym powiedzieć, to myślę, że większość rodziców za tym pójdzie. Część z nich się fascynuje tym Librusem na początku, no a potem się okazuje, że no to jest właśnie udręka, bo przychodzą te powiadomienia, no bo trzeba to sprawdzić i, i sami i sobie i dziecku odbieramy tę prywatność, bo myślę sobie, że jeżeli jestem w trakcie jakiegoś ważnego biznesowego spotkania, no i mam tę wibrację włączona, i się pojawia, nie wiem, jedynka, albo że mówi mój, nie wiem, Tadzie się pobił z Piotkiem, no to ja też nie mam swojego momentu. To zaczyna być trochę tak, że w rodzinie to się tak niedobrze przenika, że nie ma tej odrębności. Zgodziliśmy się na to, że każdy w każdym momencie może te granice mojej prywatności przekraczać. Albo ktoś sms-em, albo ktoś mailem, albo właśnie ktoś wysyłając jakieś dane z Librusa. I ja nie bardzo mam wpływ na to, żeby powiedzieć stop. I jeżeli tak zadziałam z Librusem, no to chociaż ten kawałek dla siebie odzyskamy. Tak? Kawałek, który się nazywa moja praca i tylko to, co robię, a nie, a nie myślenie o domu. I myślę, że gdyby tak też rozmawiać z rodzicami, to może by to jakoś niektórym otworzyło oczy.
1: Ale jeżeli na przykład rodzic powiedział, no ale wie pani, no moje dziecko to w ogóle ze mną nie rozmawia, ja nie wiem, co się dzieje i ja po prostu no, chcę, żeby przeszedł do następnej klasy, więc ja muszę tam zaglądać. To
2: strasznie dużo rzeczy powiedziałaś, prawda Ewo? Bo ja muszę tam zaglądać, że przyszło do następnej klasy, ja nie wiem, co się dzieje, tak? Czy ta informacja coś zmienia, że ja ją mam, czy to spowoduje, że dziecko ze mną rozmawia? O czym by Pani chciała wiedzieć, co się dzieje, to znaczy o czym, tak, o czym by chciała Pani wiedzieć.
1: Czy ucieka z lekcji, czy chodzi na te lekcje, czy rzeczywiście się uczy? A z taką myślą, że to na to
0: razem i o tym porozmawiali, co tam widać w faktach?
1: Dobrze, że mogłabym pewnie zrobić w domyśle awanturkę w domu, <grych> bo to chyba tak by się odbywało, no ale dobrze, no powiedzmy, no właśnie po to, żeby porozmawiać, tak?
2: Żeby porozmawiać, po to jest dostęp do tego Librusa, tak? A czy nie możecie właśnie do niego usiąść razem?
1: A co to zmieni?
2: No a, a co zmieni, jeżeli będziecie y, będziesz oglądała go sama? Zmieni to to, że nawet jeśli przeczytasz, że nie wiem, jest jedynka, albo zwiał. Albo zwiał, to jest, to jest możliwość o tym, żeby, żeby rozmawiać, u źródła zapytać. Co takiego się zdarzyło, że nie wiem, nie poszedł na lekcję, albo że dostał ten jedynka, tak? Ja bym chyba tak robiła, nie wiem, jak to Ewo. Bardzo podobnie i no. też tak sobie myślę,
0: że jeżeli ja jako mama mam taki niepokój, że moje dziecko ze mną nie rozmawia to jednak no. sobie zadałabym pytanie, czy ja nie robię czegoś, że ono ze mną nie chce rozmawiać i być okay. może to, że ja go kontroluję poza jego wiedzą, to tak narusza na jego granicy, że on naprawdę potrzebuje je przede mną chronić i nie chce ze mną rozmawiać a jeszcze mnie tak nie
2: zaniepokoiła ta obawa o niezdanie do tej kolejnej klasy tak? tak,
1: to jest bardzo częsta obawa
2: czyli co tak. takiego się dzieje, że ta obawa jest? Ja bym zadała pytanie też, tak próbując się dowiedzieć, tak, skąd ta obawa? Czy, czy coś takiego się wydarzyło, że, że ty tak myślisz o tym, że on może nie zdać?
1: No, po prostu dostaje złe oceny i rzadko chodzi do szkoły. Ja już nie mam wpływu. Przedtem nie wiedziałam o tym wszystkim i dowiadywałam się tylko na wywiadówkach, a teraz widzę na co dzień, jak jest źle. Lepiej ci z tą wiedzą. Czy mi lepiej? Znaczy, dalej nie wiem, co zrobić, tak naprawdę.
2: Tak naprawdę problem nie jest tej wiedzy, którą się ma albo nie ma, tylko w problemie, który, o którym mówisz, czyli ta, ta, nie wiem, nauka czy chodzenie do szkoły, tak? Jak ja też sobie... tak to
0: słyszę, nie? Że jakoś ja jestem sercem przy tej mamie, wiesz, bo ja sobie tak. wyobrażam, że naprawdę no. my tego lęku teraz mamy z każdej strony bardzo dużo i jeszcze więcej, niż było przed pandemią. No z każdej strony jakoś tak, no nie wiem, mnie to przytłacza, nie? Że jak czytam informacje, że Coraz mniej są przestrzegane prawa pracownika, tak najgorzej od wszystkich lat w tym roku, że rynek pracy się kurczy, ceny rosną, jest, to, jest bardzo dużo zewnętrznych czynników, których nas, rodziców, lękają. Te Uf. dzieci się też lękają i w sumie no, mnie strasznie szkoda, że tak się dzieje, bo to no jakby do niczego dobrego nas nie doprowadzi, nie? bardziej sobie myślę, że do nas doprowadzi do jakiejś być może tragedii. Ach, I bardziej jestem przy tym, to co możemy z tym zrobić? Jak, jak wrócić do tego miejsca z Librusem, czy poza Librusem, że jest coś takiego, że ty, kochani, nie chcesz chodzić do tej szkoły, a świat jest taki, że ja bardzo chcę, żebyście tę szkołę skończył, bo wierzę, że ty będziesz mieć pracę, że jakoś sobie poradzisz i, i jak moglibyśmy, porozmawiajmy o tym, nie? Tylko to naprawdę wymaga też takiej zaopiekowania się rodzica sobą. I to no. trochę idzie w taką stronę, o której ja z wami chciałam porozmawiać, Drogie Panie, bo pomyślałam sobie, tak przesłuchałam nasz kodeks i te różne pomysły, które my mamy dla rodziców i dla nauczycieli, że tam jest jeszcze jeden bardzo potrzebny warunek, właśnie kwestia tego, jak siebie wesprzeć tym, ja jako rodzic, ja jako nauczyciel, żebyśmy mogli wspierać to dziecko, bo to trochę tak jak w samolocie, jeżeli się coś dzieje złego, no to maska tlenowa najpierw sobie, potem temu... Młodemu człowiekowi, ja mam poczucie, że nasza szkoła i nasza rzeczywistość, jak to bardzo trzeszczy, to jest właśnie taka kryzysowa sytuacja, nie? I zanim te maski dzieciom, to maski sobie potrzebujemy
2: nakładać. Tak, tylko, tylko wiesz, bo jak ktoś przychodzi do szkoły, to już o sobie nie myśli. I mało jest takich nauczycieli, którzy są w stanie powiedzieć, no, też mają śmiałość, tak, i żeby powiedzieć, że warto w tej całej sytuacji zaopiekować się so, sam sobą.
0: Tak, ja tak myślę, że to taka prawda, którą trudno powiedzieć i cieszę się, że my o niej mówimy.
2: Wiesz, mam tak, tak, jakieś
0: tak. takie marzenie, że to może pójdzie właśnie w świat i może rodzice będą nas słuchać i i nauczyciele nas będą słuchać i może bardziej się odważać nie tylko jak to robić, żeby
1: wesprzeć nauczyciela i wesprzeć rodzica i z tym pytaniem zostawiamy Was do następnego spotkania Ewa Tyralik, trenerka Empatii, Ewa Pytlak dyrektor niepublicznej szkoły nr 2400 i ja Hanna Bogoryja-Zakrzewska podcast przygotowała Torba Reportera i Podcastera